0: 好， 我们现在讲二十一世纪全球化的危机。嗯， 这应该是一个时政类的话 题， 大家都很关心。但是同 时， 它也应该是一个理论和学理的话 题， 因为对我们目前这个。中国和世界的这个呃分析啊，它确实是需要我们一些呃对既有理论的一些反思和呃对一些那个那个新现象的一些理论归纳。那么，首先我们从现在在这个世界上还在持续发酵的一件事情谈起，就是去年十月的特朗普当选美国总统，呃，这件事情呢。呃，确实是绝大部分人都没想到，呃，他搞动了美国，搞动了世界，搞动了中国，甚至也搞动了中国国内左右两个圈子的内部。关于特朗普为什么能够胜出，以及这个胜出到底对呃中国和世界的意义，呃，即使原来是具有同样思想倾向的一些朋友啊、呃，比如说都是自由主义者或者都是社会主义者。他们也有很大的不同，呃，也有很大的那个分歧，甚至，呃，这个分歧都很厉害。那么现在看起来啊，多数人都认为，呃，特朗普上台是一个民粹主义现象。嗯、呃，这个民粹主义现象这个说法当然是带有贬义的，呃，意思就是说这个是一个不好的现象，但是应该说。啊，当然也在，也是在这个问题上就有人为他辩护啊，比如说，呃，现在有些挺川的人啊，或者说挺特朗普的人，就极力说，呃，特朗普的那个特朗普现象不不是民粹主义，或者说和民粹主义无关，而是一个好的东西，是吧？比如那个，嗯、呃，最近那个很有名的刘宗敬先生就是这样说的，他专门写了一篇文章说，呃，特朗普。呃，不是民粹主义。那么我对这两种说法都不太赞成。首先，我不喜欢特朗普，是吧？在这点上，我是跟呃刘宗敬先生不一样的。但是我也不认为，呃，他是所谓的民粹主义，是吧？说他是民粹主义，明显的是扣错了帽子。那么这个，我们首先要讲，民粹主义不仅呃现在是用在特朗普身上，也用在什么？嗯，那个什么，乐庞啊，嗯，什么英国脱欧啊这一类的现象，所以最近用的很多。那么，什么叫做民粹主义呢？这首先我们值得啊研究一下，是吧？为什么以前人们不太提这个词，现在提的就那么多了呢？大家知道，所谓民粹主义，这个汉语翻译可能是加了一些内容，因为无论是英语的 populism， 还是俄语的 народник。这两个词本身都没有什么“脆不“脆的意思，和所谓的“纯粹”什么是没有关系的。他讲的这两个词的词根都是“人民”啊 ，“popularism” 就是从 “people” 而来的那 a p o l 也是“人民的”的意思，就是“人民”这个词的形容词格式。那么讲的简单一点，所谓的民粹主义就是人民主义，有的人又把它叫做平民主义，加了一个“粹”，好像就带有贬义，是吧？但是从它的来源而言，英语的 populism 和俄语的 н а р о д н 其实是分别来源于上个世纪，呃呃，十九世纪的美国的人民党和俄国的民粹派。嗯、呃，其实这个人民党、民粹派，嗯、呃，其实本来就是同一个词，只不过一个是俄语的 н а р о д н 一个是英语的 populism。如果你看看英俄词典或者俄英词典，你会发现这两个词是可以互互译的，是吧？也就是说，嗯、呃，英俄词典解释那什么叫做 “народник”， 他就说那就是 p o p u l i s m 是吧？俄英词典也一样，啊，俄英词典解释英语词 p o p u l i s m 他也会说那就是我们俄国人讲的 “народник”， 是吧？都是指的人民的的意思。而十九世纪的俄美国和俄国的这两个派别啊。也有些类似的地方，这两个派别都是带有很浓的平民色彩、底层色彩，是吧？或者说叫做草根色彩，而且他们又特别和农民有关，是吧？带有那种，呃，不管是俄国农民还是美国农民，呃，对城市的一种啊、呃、的一种反抗，可以说两者都是带有平民、农民色彩的。那么，他们对城市、对当权者，尤其是对所谓的资本，表示不满。那么，这种不满在当时和后来都被认为是带有左派色彩的。因此，民粹主义当时是一场左派运动，是吧？这个是没有问题的。在美国和在俄国，呃，他们都被认为是左派。可是，这两者也有很大的不同。我们知道，美国的 p o p u l i s m 呃，通常指的就是一八九一年成立的美国人民党。呃，因此这个词啊，有的人又把它翻译成“人民党人”或者“人民党主义”。那么这个人民党，它就是农民的党。它最早是由呃一个美国一个农民联盟，呃呃呃改建的。而美国农民联盟其实就是美国的农民组成的一个维护自己利益的一个组 织， 讲的简单一 点， 就类似于中国的农 会， 是 吧？ 当然 了， 美国所谓的农民就是家庭农场 主， 是 吧？ 呃， 一般来 讲， 我们呃都说他们是 farmer， 而不是 parents， 是 吧？ 就是他们是都是独立的商品生产者。呃，不是农奴啊，也不是那个那个那个被国家管得很死的、没有自由的什么什么，就是和我们通常讲的那个，呃很可怜的那个农民，还不是一回事儿，是吧？他们，所以你你可以说他们是农民，也可以说他们是农场主。不过作为农场主，他们基本上是不雇工的，是吧？就是说，也可以说是呃，通常的说法就是家庭农场。是吧？或者如果用中国人比较听得懂的语言来讲，也可以说他们主要是自耕农，是吧？就是，嗯、呃，呃，不顾人也不也不受雇的啊那样的，就是自己经营自己的农场，用自己的劳动。那么这些农民大家知道，其实就是美国早期的那个移民的最早的形式。西方，呃，在无论是在美国、在南非、在很多地方，移民早期的移民都是农业移民。是吧？包括美国的清教徒，包括，嗯、呃，像南非的布尔人呐、啊、等等，是吧？那么这些人呢、啊，都是后来来讲都是这个所谓的小农场主。大家知道，美国建国的时候的国父呃杰弗逊呃就是代表他们的利益的。他们当时对，呃新兴的一些城里人，尤其是一些富人，是吧？城里的工商业富豪，呃本身就是有一些矛盾的。这个其来久矣。啊，从美国建国开始就是这样。那么俄国在十九世纪处在现代化的这个呃阵痛时期，是吧？农村和城里头也有很多矛盾。那么这个时候就出现了所谓的呃 populism 或者拿破仑尼克，也就是说，呃当时的这些呃平民农民是吧？或者说呃基本上也是社会上的一个多数吧，因为。当时不管是美国还是俄国，也不是一个高度城市化的社会，呃，他们都认为他们受到少数富人的压迫，但是这两者我刚才讲了不同，就是美国的人民党，它本身是由农会或者说是农民联盟啊改建的，本身就是农民，他们就是为自己的利益而奋斗、嗯，但是民粹派就不一样，民粹派主要是城里的知识分子。要想发动农民，他们认为他们的社会基础是农民。但是，民粹派一般来讲，其实都是城里的学者啊、呃，城里的那个呃知识分子，呃，他们呃认为他们是为农民呃呼吁的。而且大家知道，民粹派运动有个很重要的特点，就是所谓的走到到民间去，是吧？当时大量的知识分子穿上农民的衣服，呃，去。和农民相结合啊，和农民同吃同住同劳动，煽动他们，呃，起来造反，是吧？呃，起来反抗、呃，但是啊，老实说，俄国的农民当时对民粹派的这个煽动基本上是无动于衷的，而且当时出现了很多，呃，这个民粹派呃为农民呃着想跑去宣传，结果被农民向当局检举了、呃，像这样的事儿，呃，是很多的，呃，我记得。俄国大画家列宾还专门有画过一幅一幅很有名的 画， 叫做《宣传员被 捕》， 是 吧？ 就是那个那个那个民粹派的那个革命学生跑去农民那 里， 呃， 做宣 传， 结果被农民向警察检举 了， 被被抓的那个那个场面。当 然， 列宾认为那是一个悲剧 了， 但是总体来讲。俄国的民粹派从来没有真正发呃,呃成为一个农民的派别，他只是为农民呼吁的派别。这个为农民呼吁的人主要是城里的知识分子，是吧？在这一点上，他跟那个呃美国的平民呃美国的那个人民党是不同的。更重要的是，虽然他们都是为农民呼吁，但是美国的农民和俄国的农民完全是两回事，是吧？大家知道，美国的农民就是个体农场主。而俄国的农民，大家知道，在十九世纪是农村公社，他们基本上是农村公社社员，是吧？嗯、呃，他们的土地是公有的，他们作为工作为公社成员是不自由的。那么当时他们也呃，但同时也享受了公社的保护，是吧？那么像这样的两种人，他的诉求，呃，的确在很多方面是不一样的。比如说，美国的所谓的人民党人，一方面他被认为是左派，为什么呢？因为他有强化民主国家以对付城市资本的那种倾向。比如说，美国的人民党，呃，当时是要求呃国家要管制这些银行家的，而且，嗯，美国的人民党主张铁路国有化。啊，为什么铁路国有化呢？因为农民需要用铁路来呃运粮食。是吧？但是当时的美国铁路运价很贵，啊、呃，那个美国的农民认为那是因为私人垄断了铁路造成的，是吧？那么他们就主张，呃，由呃铁路国有化以后，啊、呃，国家呃为了帮助农民，就可以把那个运费给降下来，这有利于农民，是吧？那么由于他主张铁路国有化，由于他主张国家对工商业呃富豪的呃一些啊、呃、一些干预和管制，那么。呃， 往往就会被认为是左 派， 可是这些人对于农民自 身， 他们是要维护那个独立农场 的， 是 吧？ 讲的简单 点， 就是他们是反对集体主义 的， 他们从来不认为美国农民要搞什么集体 化， 要搞什么社会主 义， 是 吧？ 而且他们之所以在城 里， 在要求国 家， 呃， 对城里的一些那个寡头进行管制。本质上还是为了让农民能够更有效地进入市场，是吧？他们是支持市场经济的。从某种意义上，在这个问题上，呃，他们所谓的“新农民、啊”呢，其实更类似于呃欧洲那个十七世纪的所谓的重农学派，是吧？我们知道，所谓的重农学派实际上是主张自由放任的，是吧？讲得简单一点就是。反对国家管制农产品贸易啊，主张农民可以自己自由的卖呃各种各样的产品，是吧？因此，这个呃重农学派历来被认为是那个自由主义经济学的鼻祖，是吧？我绝不是什么左派的鼻祖，是吧？但是俄国就不一样，是吧？俄国民粹派恰恰是要强化农村公社，抵制家庭农场。呃，大家知道，俄国当时的农村公社在处在解体状态，当时俄国的统治者，呃，为了现代化和专制主义的需要，啊、呃，在推行一种所谓的警察私有化，呃，就是用国家力量强行，呃，瓦解公社，啊、呃，支持公社中的那个有权有势的人，化公为私，是吧？建立那个啊、呃，那个那个呃大私有农场，啊、呃，或者说叫做独立农场。嗯而俄国民粹派是最反对这个的，俄国民粹派是要强化农村公社，搞集体主义，是吧？用这个东西抵制家庭农场。当时俄国的呃一些比较富有的农民，呃就被骂成是呃守财奴，是吧？或者说叫做老罗、呃，呃叫叫做那个那个呃那个那个苦拉克，是吧？嗯、呃，后来我们中国人把它把这个词翻译成叫做富农。呃，其实这个词在俄语的原意中啊，就是一句骂人的话。它既不是指富，也不是指农，实际上就是指一个啊、呃、抠门的人、吝啬鬼、守财奴。呃，总而言之是，是，是一句骂人的话。那么这些人，这些被骂的人，呃，到底做了什么呢？他们做的主要的一件事情就是退出村社单干，是吧？嗯、呃，因为他们都是比较有能耐的人。那么这些人就被认为是。嗯，是糟糕的，是吧？就或者说，用我们以前公社化时代，就是那些人是有所谓的呃，资本主义自发势力，是吧？是破坏集体化的。那么这些人当然就受到民粹主义的，呃，抨击，是吧？所以啊，俄国民粹派呃，褒奖农民，认为农民是最伟大的，是吧？呃，认为俄国的希望在农民，呃，甚至认为知识分子对农民是有原罪的。啊、呃，俄国民粹派还有一句话嘛，叫做“知识分子应该跪倒在农民面前”。可是，俄国的民粹派指的农民呢、啊，是特指农村公社，不是指一家一户的个体农民。如果农民他想退出公社，想单干，那么在民粹派那些民粹派思想家的眼中，就不再是可爱的了，相反，他们反而成了那个最危险的敌人。是吧？所以包括那个骂富农这个这个这个说法也是民粹派发明的。那么因此你可以看到，他跟美国的民呃平民党人是不一样的，是吧？美国的平民党人其实是要维护家庭农场，绝不是要推行所谓的集体主义，而俄国的民粹派恰恰就是要强化农村公社，抵制家庭农场，企图由农民推动俄国走向所谓的社会主义的道路，是吧？因此，民粹派在俄国又被认为是农业社会主义者，或者叫做春色社会主义者，是吧？这在经济上是不一样的。其实，在政治上那也是不同的。俄国的呃，美国的人民党人呢、啊，是嫌当时的美国不够民主，是吧？他们是要进一步在发展宪政民主啊，鼓吹普选制，是吧？鼓吹让那个舆论更加自由啊，人民更多的参与选举。可是俄国的民粹派恰恰认为选举制度是很糟糕的，他们认为选举，呃，就会选出富人来，那么富人管事情就很可能不公道，是吧？因此他们提倡的是什么呢？他们提倡的是所谓人民专制，啊，就是，呃，呃，以多数的名义，是吧？呃，进行对社会进行管制啊，而且主要要搞一些劫劫富济贫的，呃、啊，平均主义诉求的一些。啊，一些一些事情，是吧？十九世纪末的俄国民粹派还有一个特点是，当时的自由主义者和社会主义者都不满意的。呃，我这里讲的社会主义者，就是指的俄国当时的社会民主主义者，是吧？也或者说叫做正统马克思主义者。呃，大家可能知道，当时俄国的正统马克思主义不是列宁主义，是吧？他们的他们认为，俄国只有在资本主义高度发展以后。才能可以谈得上无产阶级革命。现在的俄国是个农民国家，根本就没什么无产阶级，是吧？所以我们现在要走资本主义道路，是吧？那既然要走资本主义道路，在政治上他们也是支持民主的，那么他们就认为民粹派的人民专制是破坏民主的，是吧？呃，当时列宁曾经有过，呃，我这里的讲的列宁是指早年的列宁，是吧？那么后来他实际上是接受了他被被他反对的这个说法，但是他早年。作为正统马克思主义的时候，他是骂民粹派骂得很厉害，其中骂的，呃，其中的一个主要原因，按照列宁的说法，民粹派反对政治自由，说这只能造成资产阶级的统治，是吧？列宁对这句话是，呃，列宁对这个观点是很是骂得很厉害的，是吧？按照列宁当时的说法，呃，民主政治，呃，有利于资产阶级，但。更有利于无产阶级，不管有利于资产阶级，有利于无产阶级，它首先都是使俄国走出封建、走出那种落后状况的一个呃必要的途径，是吧？因此，在当时的列宁、当时这些人看来，不管是无产阶级还是资产阶级，都应该支持民主。可是，民粹派是不支持的。民粹派既不支持民主，也不支持沙皇专制。民粹派支持什么呢？民粹派支持多数专制。是或者说叫做人民专制，也就是说，民粹派的一个特点就是打着人民、打着一个整体人民的旗号，嗯、呃，去要求限制个人自由，是吧？要求那个呃，限制呃每一个人。那么这个啊、呃，当然是和美国的、呃、人民党人是是很不一样的。<咳>因此，虽然他们都号称是人民主义者。是吧？就是 p o p u l i s m 或者 n a u g h n i k 但是这个所谓的人民本身就不一样，他们的诉求也很不一样。美国人民党后来并合并进了民主党，他们的很多诉求，像什么铁路国有化之类，被认为带有乌托邦的倾向。但是总体上讲，美国人民党的遗产，在19世纪、20世纪的主流社会中啊。呃，基本上是得到的评价基本上是正面的，是吧？认为他是，呃还是代表，呃，老百姓代表民主，呃，代表这个，呃，一个社会进步的啊、呃、一个潮流啊、呃。很多人认为美国的这个平民主义和十九世纪末的所谓的进步进步进步运动，呃，是有很大的关系，是吧？因此那个时候所谓的平民主义，所谓的 populism 是一个好词，不是一个骂人的话。是吧？那么不但那个时候是这样，一直到了，呃，一直到了二十世纪七十年代，还有很多人在正面的意义上，呃，用平民主义或者 populism 这个词，呃，来认为，呃，这是美国的一个，呃，值得称道的传统，是吧？呃，像那个从六十年代到九十年代，影响一直非常大的。美国主流政治学的一个权威学者，呃，就是马丁·利普塞特，是吧？他他的著作大概在中国翻译成中文的都有五六本，是吧？那么，利普塞特有一个很重要的，呃，主张叫做所谓“美国例外论”。所谓“美国例外论”，就是说美国要比西方其他国家要更优秀，是吧？所谓的“例外”是指优秀的意思，就美国特别优秀，美国比。那个，呃那个，那个，他尤其讲美国比英国优秀，是吧？因为，呃我们，我们以前很多人有一种说法，说那个，呃，欧洲大陆是一种，呃，是一种特色，而美国和英国又是另外一种特色。嗯、呃，美国和英国不同于欧洲大陆，是吧？就是英美传统不同于，欧陆传统。可是，李普赛特不赞成这个说法。里普塞特认为根本没有什么英美传统，英国和欧洲大陆都是差不多的，而且在他看来都不怎么样，是吧？好的就只有美国，美国例外。那么美国特别好，呃，特别好的地方，它就归结为五大特征，其中有一大特征就是平民主义，是吧？他认为美国有这个东西，而欧洲没有这个东西，而他认为有这个东西是好的，是吧？呃，他这个时候讲的平民主义主要是指的。美国因为是个移民国家，是吧？没有欧洲那种贵族政治的传统，是吧？嗯，从他建国开始就比较老百姓之间的关系就比较平等，是吧？他说这叫民粹主义，呃，他说这叫 populism， 而且他认为是很好的东西，是吧？可是后来到了大概是从二十世纪60年代开始 ，populism 就逐渐逐渐带有贬义，到了冷战以后。这个词逐渐已经成了一句骂人的话，是吧？就已经成了贬义了。呃，所以啊，你往往可以看到，呃，如果假说乙是民粹主义，那就等于是骂乙，而乙往往是不承认的，是吧？乙往往是说我不是民粹主义，是吧？那么，为什么会造成这种现象呢？这个其实主要是从，呃，民粹主义的俄国那个根源来的。是吧？因为人们在这个时候谈论民粹主义的时候，更多想到的其实是老洛德尼克，就是俄国的民粹主义主张的那些东西，是吧？就是我前面讲到，他是代表农，他是为农民呼吁，但是他讲的农民是指的农村公社，是吧？那么，呃，他在经济上主张农村公社，在政治上主张人民专制，那这两项东西当然会对那个主流的宪政民主体制啊，会造成一些威胁，是吧？那么，呃，当时就有很多人呢、啊，呃，把他们不喜欢的，呃，他们认为对宪政民主制度有威胁的一些倾向，呃，说成是民粹主义。这个这种用法中啊，排除了几种人，第一种就是正统的自由主义者，是吧？因为我们知道，呃，为什么会排除他们呢？因为正统的自由主义者就是主张自由放任，主张那个那个自由交易，主张那个呃市场竞争的。这些人，在当年就是反对人民党人那种，呃，希望铁路国有化，就是他们当年就是与人民党进行论战的。所以，当然那些人不会说他们是，呃，人民党人。还有一种人是马克思主义者。马克思主义者当时也不被认为是民粹主义者的，为什么呢？同样的原因，因为马克思主义在十九世纪的欧洲也是首先站出来批评，呃，民粹派的，是吧？因为大家知道，马克思主义，呃，它的一个基本观点就是城市本位，认为人类的，呃，前途，人类的现代化是要靠城市，靠无产阶级，农民是落后的，是吧？因此，无论是在欧洲还是在俄国。马克思主义都批评农民啊，都认为那个民粹派是呃保护落后的一种一一种东西。那么，我们可以说，除了主流的宪政派和正统的马克思主义以外，是吧？所谓的主流宪政派，包括主流的呃两派啊，就是那个自由民主党和社会民主党，是吧？就是在同样。呃，承认宪政民主的条件下，有些人认为国家应该搞些福利，是吧？民主社会主义，这就是社会民主党。呃呃，有些人同样支持宪政民主，但是在经济上他们主张更多的自由放任，这就是所谓的自由民主派。这两拨人，呃，现在没有人说他们是民粹派，正统的马克思主义者也没有人说他们是民粹派。但是除此之外，所有。令人不喜欢的那些人，几乎都被装进了民粹派的这个、这个、这个篮子里头。你们现在如果去查查那个维基百科中 p o p u l i s m 这个词的呃解释，你就会发现它列了一个无所不包的呃框子，是吧？从古代的凯撒、马略，一直到现在的特朗普，从所谓左派的查韦斯到右派的贝卢斯科尼。啊，以及包括希特勒、墨索里尼、啊、比隆，甚至普京，都被叫做民粹主义者，是吧？因为我所列举的所有的这些人，的确，他们既不是正统的自由主义者，也不是正统的社会主义者，是吧？呃，也不是马克思主义者，而这些人又比较受到，呃，西方现在的主流，呃，宪政民主主流派，我讲的宪政民主主流派，包括主流左派和主流右派。是吧？所谓主流左派就是社会党人，或者说在美国就是民主党，是吧？呃，所谓的主流右派就是呃自由保守党人，是吧？或者说自由民主派啊、呃，就是包括英国的保守党和美国的共和党主流派。如果您喜欢我们的节目，还请订阅我们吧，谢谢您的鼓励，咱们下期再见。